0: Cinéfilo Serial. Un repaso por la cartelera de estrenos cinematográficos, series y entrevistas con los protagonistas de la industria. Con Sammy Schuster, Fanny y Axel Coldaera. <música>
1: The joy they had found The head nurse spoke up Said so leave this one alone She could tell right away That I was bad to the bone Bad to the bone Bad to the bone Bad 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 I met you I'll break a thousand more, baby Before I am through I want be yours, pretty baby Yours and yours alone
3: I'm
1: here to tell you, honey That I'm bad to the phone
3: Bienvenidos a un nuevo programa de Cine Filoserial Con todas las novedades y estrenos del mundo del cine y las series de televisión En esta tercera temporada por Radio Tren Topic Y hoy tenemos al grupo completo por primera vez en no sé cuánto tiempo ya, ¿no?
4: La, estamos estrenando la presencia de nuestro querido compañero Axel Sí, por eh, fin Volví Volvió Volví. ¿No sé qué le pasó? Me fue? ¿Qué hizo? No vamos a preguntar No sé si
3: queremos saberlo claro, tampoco claro. Pero bueno, estamos acá con Axel Pérez Coldeira Matías Pani Samantha Schuster quien les habla y en un ratito va a estar llegando también Gustav Stelbaum que se reincorporó porque también estuvo eh, el año pasado en algunos de los programas y bueno, los vamos a estar acompañando como siempre hasta las 6 de la tarde.
5: Yo también los extrañé, muchas gracias
3: <ríe> Seguro el público también y bueno, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook Cinefiloserial, Twitter, arroba Cinefiloserial o por nuestra web www.cinefiloserial.com.ar donde pueden leer todas las noticias sobre cine series, leer las críticas de los estrenos de la semana que eh, la verdad que fueron bastantes y están todas colgadas en la web. Y en el programa de hoy vamos a estar repasando como todas las semanas los estrenos de, que se incorporan a la cartelera Haciendo sobre todo hincapié en el estreno más importante Que es La Momia
5: De la semana, ¿no?
3: Sí, 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 obviamente poco vamos a
5: decir eh, eh.
3: No hace no, no, por tanto del año porque no no Y bueno, y con ello también se reinicia Este universo cinematográfico de monstruos clásicos no Que eh, tiene varios monstruos como Drácula el Hombre Lobo.
5: Sí, incluso ahora salió a la luz que se va a venir van a venir películas de varios monstruos del universo que yo no sabía, no que, exist, que no existían, sino que daba para hacer una nueva película. Claro. Parece que sí, que da para hacer una película de todo, evidentemente, pero sí.
3: Así que bueno, vamos a estar contándoles un poco de eso. Después en cuanto a series vamos a estar hablando de una de ellas que les voy a recomendar porque vale la pena verla, que se llama The Handmaid's Tale. También, como ayer fue el Día del Periodista, vamos a repasar las mejores películas sobre periodismo, que no son tantas, pero hay algunas muy buenas. Y por último, también les estaremos recomendando un film, que es La Hora 25 de Spike Lee.
4: Director polémico. Director polémico, respetado por, por, un, por mí y por dos o tres personas más. <risa> eh, no, no, Es un, la verdad es que es un director de vanguardia. que. Yo lo banco. Yo lo banco mucho, sobre todo la película de la que vamos a hablar. Es una de las películas que quizás menos representa su estandarte, ¿no? Es un director, los pocos que lo conocen, digo los pocos porque dentro del mundo del cine eh, es un director conocido. Y la película de la cual vamos a hablar rompe con su esquema de cine, que mayormente habla del cine negro, de, de, la, de la comunidad negra. este Es uno de los mentores de este, del cine negro, así que cine negro está mal dicho, ¿eh? Cine sobre, sobre negros.
3: Afroamericanos. Eh,
4: afroamericanos, te iba decir justamente. Eh, no. Eh, así que vamos a hablar un poquito de esta gran obra La Hora 25
3: Empezamos entonces a hablar de los estrenos, que tenemos cuatro películas muy distintas entre ellas, y la primera es una película italiana.
5: Así es, como nos gusta decir a nosotros, hay películas para todo y para todos, exactamente. Arrancamos con la película italiana, me dijiste, ¿no? Va Así sí. fuera del aire, Dulce Sueño se llama. Se trata sobre la idílica niñez de Máximo, un muchacho de nueve años que se quiebra... Al morir eh, misteriosamente su madre. Y años después, en los noventas, el chico ya ahora adulto se convirtió en un habilidoso periodista. Acá festejando también ayer, sí. debe estar festejando el día de ayer. Y luego de reportar sobre la guerra en Sarajevo, empieza a sufrir de ataques de pánico, de alucinaciones. Y mientras se prepara para vender el departamento de sus padres, Máximo va a ser forzado a revivir su traumático pasado.
3: Bueno, es una película que hace poco también estuvo en la semana de cine italiano y que ahora se está estrenando comercialmente en las salas. Probablemente esté en pocas salas, así que quien le interese la historia, es bueno que vayan a verla este fin de semana por las dudas. Cinearte. Sí.
4: Como quien dice. Como vos lo dijiste, la Italiana de la Semana y yo, tenemos también como segundo estreno la Animada de la Semana. En este caso, una extrañeza porque se estrena una animada anime. ¿no? proveniente de qué gran, Japón. Qué gran juego. Para... Eh, sí, no, estoy afiladísimo. Hoy. Eh, una voz silenciosa. La película cuenta la historia de Yoko una chica sorda de nacimiento que al llegar a su nueva escuela es despreciada por sus compañeros, sobre todo por Shuya. Una vez que la estudiante se cambia de colegio, Shuya vivirá en carne propia lo que es el acoso escolar. Años después, el protagonista siente la necesidad de reencontrarse con Shoko. Eh, bueno, nada. Está, estuve investigando, fue premiada en todos lados. Sí. Es una historia súper eh, fuerte, es de esas que te van al corazón. Las temáticas son súper actuales, como es el bullying. Eh, yo, a mí me gusta mucho el anime, así que la voy a ver. No sé si, si voy a ir al cine, pero de alguna manera la voy a ver. Eh, así que ya tenemos la animada de la semana.
3: Perfecto. Después también tenemos otra película que va a dar que hablar, porque viene de la mano de... Alex de la Iglesia, también otro director polémico, que es el bar. Y nos presenta un elenco coral en el cual personas muy distintas entre sí, que no tendrían nada en común si se conocieran en otro contexto, se reúnen en un mismo bar por distintos motivos. Pero el destino siempre tiene algo planeado para todos y es así como estos perfectos desconocidos deberán pasar las peores horas de su vida.
5: Así es. Otro director polémico, Alex de la Iglesia. Sí. Es, o sea, todos coincidimos claramente en que es un director... De la hostia, dirige muy bien, eh, tiene muy buenos tiempos, planos, se encarga de todo. Pero su ojo para las películas es un poco especial y hay muchas de, su fi de sus films que no son para todo el mundo.
3: Sí, esta película la verdad que eh, tiene como la perfecta combinación entre el suspenso y la comedia. Eh, como siempre, eh, los lugares cerrados, por lo menos a mí, me atraen mucho porque es cuando los personajes sacan a relucir como su verdadera personalidad y su verdadero yo. Así que creo que es una propuesta muy interesante con eh, protagonistas de, del ambiente español muy importantes, que los podemos ver en muchas series y películas. Eh, Alejandro Aguada también está en la película, así que es una, por lo menos yo la recomiendo.
4: Le, le fue muy sí. bien a Bafis, hizo mucho ruido. Sí. Eh, nada, y como decías, decías, es desde la iglesia... O sea, amerita por lo menos darle una oportunidad humor negro, ¿no? por supuesto sí 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 excelente, como tiene que ser
3: y bueno, llegamos al estreno más importante de esta semana, que es La Momia que cuenta la historia de eh, una princesa que fue enterrada viva en una tumba en lo más profundo del desierto que se despierta de la época actual trayendo consigo una maldición que creció hasta límites insospechados con el paso de miles de años. Es un reboot protagonizado por Tom Cruise.
4: ¡Uf! Sí, es un reboot protagonizado me a, por me Tom Cruise. voy remangando ya. Eh, y tiene una, un dato curioso, que si bien el director no tiene muchas películas dirigidas, creo que tiene dos y varios episodios de series, pero es el... Escritor guionista, guionista, escritor, guionista, de muchísimos éxitos como eh, el Amazing Spider-Man, como Transformers 1 y 2, bueno, éxitos. Eh, Star Trek 1 y 2, que también les fue muy bien. El tipo sabe de blockbuster de tanques, así que se espera por lo menos una película entretenida. Eh,
3: sí, más o menos. ¿Cómo le decimos esto? Eh, es, es una película regular, me parece. Eh, si bien como que... Debería ser un tanque, no se nota tanto. Eh, como creo que estaba un poco acotado el presupuesto. Eh, Tom Cruise la rompe, como siempre. Uno no puede creer que tenga la edad que tiene y siga haciendo las escenas de acción que hace. Mm. Eh, siempre hay un avión implicado, ¿no? Es como... Eh, Siempre haces esas escenas locas.
5: Perdón, ¿no? Yo no quiero porque yo sé que acá todos me miran como el negativo del grupo, ¿no? El hater. Y yo banco a muerte a Tom Cruise, sobre no, todo sí, no, yo lo banco sí, a muerte sí, a Tom sí, Cruise, sobre banca. todo desde que hizo eh, Tropic Thunder. Ahí dije, este muchacho es muy groso. Pero se lo,
4: banca, se lo banca, se lo banca.
5: Punto aparte. ¿No creen que Tom Cruise tiene como una
4: faceta en la que hace de Tom Cruise? No, no es una faceta. Es él. Es, es él Cruz, claro. O sea, él no actúa de otra cosa. Lo que pasa es que su cara vende lo que él actúa, lo hace, digamos, le crees, porque decís, es Tom Cruise. Y es muy fachero, y es su carpa, chicos. Y o sea, sí. aparte pone sí. su cuerpo para las escenas de, de riesgo.
3: Sí, sí. No sé si es una película tan mala como eh, algunos críticos estuvieron diciendo. Eh, es entretenida, es pasatista. Eh, pero bueno, es una cuestión de que vayan al cine y juzguen. Pasatista. Abro tiramos comillas ahí, me encantó así, pasatista
5: eh. abro comillas sobre una crítica que dijo de afuera, por supuesto que dijo, la momia es Cito textualmente, la peor película que hizo Tom Cruise en su historia.
4: Eh, ¡Qué fuerte! Me parece una gran exageración Sí, eso, ¿no? sí, sí. Aparte sí. tiene un buen elenco, está Russell Crowe haciendo, bueno, no voy a spoilear, pero Dr. Jekyll.
3: <risa> y Mr. Hyde. Se ve en Mr. el trailer, ya está.
4: No. Ya está
1: sí,
3: y creo que se queda un poco ahí. El resto del elenco acompaña bien, pero por ahí no tienen los papeles indicados eh, que se merecen, o hay otros personajes que están como de más.
4: Después de Wonder Woman, cerrame, la, claro. cerrame todo, cerrame todo. Y,
3: es que también está, pasó eso, ¿no? es como que No el, quiero más nada. El tanque ya llegó y ya muy cerca, entonces ¿Y qué seguramente... Tanque? De
4: acá ya estoy no quiero saber más nada de nada.
3: Tal cual. Así que bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre este universo que reinicia un poco con eh, el estreno de La Momia.
5: Así es. Haciendo como un poquito de, de, de historia rápida, digamos, La Momia, recordamos, tuvo muchísimas películas. Debe ser uno de los personajes que más películas tuvo en la historia de la humanidad. Si tenemos, tenemos todavía el recuerdo fresco de las dos películas de Stephen Summers, La Momia y La Momia Regresa, protagonizadas por Brendan Fraser, aquellas películas que en su momento eran entretenidas, porque no son otra cosa más que entretenidas, me harté de verlas en el cable yo. Era la
4: película emblema de CineCanal durante 10 sí. años. Y después fue
5: la emblema de Canal 13 por otros tres. Sí. <risa> y en castellano. Sí, dobladas.
4: Típicos noventas. Y a mí, me hartó. a mí
5: me hartó. A mí me hartó de verla. Entonces, si nos ponemos en quisquillosos, ahora La Momia es más importante de lo que parece para Universal. Muchos piensan, ah, bueno, La Momia, una nueva película, sí... Tirada ahí en el medio de la carterera la metemos porque no hay nada que meter. No, La Momia es el primer eslabón como fue Iron Man 1 en el 2008 para Marvel. La Momia es el primer eslabón de lo que va a ser el universo cinematográfico de los monstruos clásicos de Universal. Que son, bueno, La Momia, Drácula, el Hombre Lobo, Frankenstein, el Hombre Invisible, el Hombre de la Laguna.
4: qué hay que decir... A ninguno le va bien como franquicia, no, como película. Ya, o sea, lo hablamos casi todos fuera están, del aire. están eh, relegados a que... Por, salvo aquella película que hicieron, que no sé si le fue muy bien, que creo que no, que a mí me gustó, Uf. con Anthony Hopkins y Benicio, Benicio del, del Toro, toro sí. que, el hombre que yo la banco esa película, me parece que es súper digna, que quisieron hacer algo dentro del género un poco más serio. ¿Y no le fue bien tampoco? No.
3: Claro. Es, es que eh... me parece que son personajes muy antiguos de la década del 20, del 30, que en ese momento causaban impacto porque eh, estaba toda esa moda del terror, del expresionismo alemán, también que tenía mucho de esa vanguardia. Y ahora ya esas cosas no dan miedo. El espectador es mucho más quisquilloso, pide más. Eh, entonces me parece que... Y creo que le van a encontrar esa vuelta de pasar un poco del terror a la aventura. Eh... Porque si no, no creo que genere ningún tipo de impacto en, el, en la audiencia. Ninguno.
5: Entonces, hacemos como un pequeño repaso de lo que hay hasta el momento de este Dark Universe, que Dale. es muy a futuro, ¿no? Estamos hablando de que La Momia se estrenó hoy mismo en la Argentina, se estrena mañana en los Estados Unidos recién. No es que estamos hablando de algo que ya pasó. Claro. Es muy reciente, está todo en etapas muy tempranas de preproducción. El, des el desempeño de La Momia en la taquilla va a... Pautar un poco lo que van a ser los planes, si bien no creo que se tire en marcha atrás, porque ya está todo ahí planeado, no creo que se tire en marcha atrás, sí va a delimitar un poco las opciones que tienen. Por el momento, lo que ya está confirmado es, la única película que está confirmada hasta el momento es La Novia de Frankenstein.
4: Qué dudoso
5: es sí. eso. Y normal. es raro que Uy, arranque... Un o sea, que la a fracaso.
3: Segunda película sea La Novia, encima. <risa> no, siquiera <risa> ni Frank siquiera Frankenstein.
5: Ni siquiera él.
3: <risa> claro. Ni siquiera él. No querer ver a
5: La Novia, o sea, no... <risa> ¿Querés que te la baje más? A ver. Dirigida por Bill Condon. ¿Te suena Bill Condon?
4: Director de... ¿Te puedo ¿De qué? De, qué? ¿De
5: la Academia de Policía, no sé. Bill Condon es el director de las últimas dos películas de Crepúsculo. Uy, más uf. recientemente hizo La Bella y la Bestia. Película que van con mucho sí, que... Sí, bueno, no ahí bien. Ahí le fue bien porque, bueno, él era fanático y no la hizo por <risa> encargo acá. <risa> Pan y me está tratando de... De, de sacar un poco del carril Esa es la que está confirmada por el momento 2019 sería la fecha de, de, de estreno Los actores que ya están confirmados son Bueno, Tom Cruise por supuesto ya está ahora en cartelera haciendo de un personaje externo al universo de la momia No es rico con él Es Tom Cruise, eh, Tom Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise Se llama Tom, Tom Cruise, en la Tom Cruise Claro, exactamente eh, Bueno, Sofía Butel haciendo de la momia Russell Crowe haciendo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Como dijo bien Pani al principio del programa eh, los otros dos confirmados hasta ahora son Javier Bardem haciendo... De... No, te juro que no lo puedo, no lo puedo ni, ni creer. Javier Bardem. Javier Bardem haciendo de Frankenstein. No sé, yo banco a Javier Bardem, sí,
4: sí, pero... Ya por eso solo, te digo,
5: Y Johnny Depp haciendo del Hombre Invisible. Algo curioso porque Johnny Depp es uno de los primeros que dicen si no muestro la cara yo claro. no lo hago, ¿no? Entonces es medio redundante. A menos que no
3: quiera aparecer en la película y diga bueno, si voy a participar, por lo menos que no se me vea la cara. Sáqueme, claro, CGI,
5: pum, me sacan. Esos son los actores confirmados. salió una foto confirmando ahí el elenco de lo que es hasta ahora el universo armado ahí en boceto del universo de los monstruos. Y las otras películas que ya están confirmadas pero no hay absolutamente nada de info son La criatura de la laguna negra o de Swamp Thing, la cosa del pantano.
1: More than
0: once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win in tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandsLots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. que tuvo su última
5: incursión sí. en el cine hace 13 años ya, con esa película nefasta, con...
4: ¿Qué le habremos... nefasta que habremos visto... 1.500 veces, <risa> 12 por lo menos,
5: 1.500, pero es nefasta con Hugh Jackman, sí, sí. es muy mala película. Eh, algo raro porque también estaba confirmado que Tom Cruise iba a ser Van Helsing. No sé en qué quedará eso, no creo que se siga adelante con esa idea. El Hombre Lobo, del cual se rumoreaba que iba a ser, y me pongo de pie, Dwayne La Roca Johnson. Bah. Porque sí, sí la sí, Roca sí, Johnson sí. puede ser de, de, de una heladera. Puede ser, sí, sí. si quiere, de Roca Johnson y Megar para el cine. Frankenstein, confirmado por supuesto. Eh, Javier Bardem y Drácula.
4: ¿A quién podrías, como, como un nuevo Drácula digno, por supuesto? no Pasa que ya, eh, ya te digo, la imagen de Drácula es ya te da perdón vergüenza. Sí, Se da sí. paja. Sí, 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 todas sí, las sí, letras sí. paja. Es decir, che, Drácula, uy, qué bueno. Contame más, a ver, estoy reinteresado. No querés <ríe> saber más nada. No. Después eh, de ver la de Bram Stoker, es que, es, medio eso, que... Es, eso es que es, es, ya está ahí, digamos. fue Gary Goldman fue lo, la mejor representación. Sí. Eh, después... después vino Luke Evans, ahora hace un sí. par de añitos, que
5: le fue, sabemos que le fue para atrás, ni la vi yo. La verdad que no sabría decirte, pero según todos le fue para atrás.
3: Sí, también se rumoreaba que eh, la novia de Frankenstein podía llegar a ser Angelina Jolie.
5: Wow. Uff, qué es este <risa> creo, creo que sí. Sí, 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 la recordás, ¿no? Exnovia de actor sueño, Para el pico que era
4: Sí, 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 ¿no? sí okay. Una película de hackers cuando era jovencita Sí, ¿no? algo así
5: sí, <risa> sí. Y después, las últimas dos incorporaciones Al universo cinematográfico de los monstruos Son el fantasma de la ópera
4: de Que no que, es un monstruo Que
5: no es un monstruo, no tiene poderes, No es sobrenatural, pero bueno Vamos a hacer el fantasma de la ópera Después de la película de Gerald Butler Vamos a hacer el fantasma de la ópera y el jorobado de Notre Dame, que tampoco es un monstruo. Bueno, pero es uno de los de lo del otro. Que en
3: realidad el universo nació con el jorobado de Notre Dame. Claro. Eh, después en realidad se afianzó mucho más con el hombre lobo Drácula Frankenstein, pero comenzó todo con el jorobado. Así que por ahí quieren hacer como una especie de homenaje a, a los inicios.
5: Y mira yo le tengo muchísimo cariño a la versión de Disney del jorobado de Notre Dame. Sí, no me claro. lo puedo
3: sacar de... Desde de ahí.
5: El, Esmeralda... Uh, sí, sí, Febo, sí. pum, todo eso, Disney. Y no sé, qué sé yo. Y eso es lo que está confirmado hasta el momento. Podemos decirte que esas son las películas confirmadas. De las cuales hay muy poca info, por supuesto, porque repetimos, se estrenó hoy, mañana se estrena en Estados Unidos. O sea que confirmaciones para la próxima película va a haber dentro de meses, seis meses, para ver qué tal eh, le va a ir en el, los resultados en los cines. Y después en DVD, a ver si Garpa... O si la ponen en Netflix, ¿cuánta gente la quiere sí. ver?
3: Sí, yo creo que La Momia sirve más como para eh, iniciarte en este universo que como película individual. Como que por ahí te, te quedas al final diciendo, bueno, puede, puede llegar a ser interesante. Puede llegar no a ser. Eso.
5: Por eso, La Momia es mucho más importante de lo que creen para hoy universal. Para cerrar este, sí, sí, sí. Para cerrar esta pequeña columna que estoy haciendo, algo que recalco de una crítica que leí de afuera, leyendo ahí coleccionando las críticas de la momia fue que dijeron que confirmar una película de un personaje que ni siquiera vimos, que es el Dr. Jekyll también la película confirmada el Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un personaje que aparece en esta película de la momia y no es un personaje principal, es un personaje secundario confirmar una película de un personaje secundario que no sabemos si a la gente le interesa ver sé que a muchos no, entre los que me incluyo no me interesa eh, es una apuesta muy arriesgada Podrían perder mucha plata.
3: Sí, y creo que es lo que va a pasar. También se, se espera que se pierda bastante plata sí. y que abra mal en Estados Unidos. Sí, Así
5: los pronósticos veremos. de la momia dicen que va a tener un arranque muy bajo.
3: Sí. muy bajo.
5: Y si todo apunta a cómo arrancó en los cines la última del Rey Arturo, no le veo mucho futuro al universo de los monstruos.
3: Bueno, buenísima la columna, ya veremos qué pasa con este universo y los monstruos. Mientras tanto vamos a escuchar una canción de una voz silenciosa que se llama I Can Say Nothing.
0: Nosotros
1: también.
0: Nosotros también. Conectate con tus pasiones y reinventate. Radio Trend Topic. El otoño nos cae bien.
3: en el segundo bloque de cinefiloserial serial y en esta oportunidad vamos a estar hablando de una serie eh, que recién Axel me decía no la conozco y no porque es muy nuevita y bueno como saben las plataformas digitales van tomando cada vez más importancia tenemos obviamente como líder a Netflix pero hay otras plataformas como lo son Amazon o Hulu que empiezan cada vez a tomar mayor importancia ofreciendo también producciones de calidad Obviamente que uno no va a poder pagar todos los servicios y ver, tener no, tres servicios de streaming.
4: Amazon. Love.
3: Sí, sí. Y lo Te que pido, tiene... Te por
5: favor, que traigas ese caramelo. <risa> que, no, no. Sí, la grisimo, manera en la que surgió
3: eh, Tienen, la verdad, que muy buenas producciones. Y en esta oportunidad vamos a hablar de The Handmaid's Tale, que es una serie de Hulu, justamente, que es eh, una historia... Adaptada de la novela homónima de la autora canadiense Margaret Atwood de 1985 y tiene 10 episodios, ya creo que quedan dos y termina la primera temporada. Eh, no sabemos muy bien cómo va a seguir, pero eh, bueno es, es una historia muy interesante porque nos encontramos con un futuro distópico donde la mayor preocupación de la sociedad es la falta de fertilidad de las mujeres. No, no nacen muchos niños y las mujeres que quedan embarazadas pueden perder el bebé antes de tenerlo o una vez que nacen mueren. Entonces tienen una gran problemática porque es, bueno, qué va a pasar en el futuro, la gente se va a ir muriendo y no va a quedar nadie. Entonces lo que hacen es cambiar las reglas de la sociedad, un grupo de personas como que toma el poder y arma una serie de castas. Donde el rol de la mujer va a cambiar soberanamente eh, Justamente se habla mucho del mandato de la mujer Y el rol que tiene que cumplir la sociedad Por esta idea de la fertilidad Las mujeres que son fértiles son muy importantes dentro de la sociedad Pero no pueden elegir Las mujeres perdieron todo tipo de derecho en este futuro
4: Casi un sueño No,
3: ¿Cómo? no, 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 no. Ni una eh, menos Seguir, una seguir menos. adelante por favor ya, Quiero evitar esos
5: comentarios Con un
3: participante menos no, no. En el programa eh, Quería
5: evitar esas cosas
3: yo no Censurado Y bajo estas reglas estrictas y dictatoriales Las mujeres que pueden tener hijos Que son llamadas como las criadas Justamente de Handmail eh, Son aquellas que son ex expuestas a una ceremonia Porque ¿cuál, cuál es el mandato social de la mujer Tener hijos eh, entonces, porque,
5: porque está impuesto nada más.
3: Claro, porque porque tiene útero, eh, tal cual. Entonces tienen que tener hijos, si no eh, como que está complicado porque la sociedad justamente no va a crecer. Eh, eh, pero el tema es que ellas no pueden elegir si quieren tener hijos o no quieren tener hijos bajo este esta dictadura, sino que las agarran y las llevan a las casas de los comandantes que cuyas mujeres no pueden tener hijos, son infértiles, y las hacen pasar por una especie de ceremonia, que llaman, donde las obligan a tener relaciones sexuales con el comandante para quedar embarazada, y después que el hijo los críen, eh, el comandante y su mujer.
5: Uf, bueno.
3: Sí, complicado. Eh, allí vamos a tener a la protagonista, que es una de las criadas, que eh, nos vamos a enterar... Todo, todas estas reglas o el pasado de las protagonistas y de otros personajes a cuenta gotas a medida que pasan los capítulos y, y está muy bien manejado esto eh, cómo se va develando eh, la trama y los distintos detalles eh, porque el espectador no sabe nada, entonces va a ir eh, enterándose a medida que pasan los capítulos y hay eh, una mezcla entre el pasado y el presente todo el tiempo hay un constante vaivén temporal y es muy importante también eh, una voz en off de la protagonista que va relatando lo que ocurre porque eh, además de que las criadas están obligadas a tener hijos hay ciertas cosas que no pueden hacer porque no tienen derecho como por ejemplo hablar cuando no les corresponde entonces los pensamientos de la protagonista June que incluso pierden su nombre y ¿Qué pasó? pasan a ser...
5: Eh, vol volvimos al, al 1500.
3: Claro. Eh, sí, es una especie de sociedad muy antigua, incluso creo que no se ve tecnología en ningún momento.
4: ¿Está situado eh, en algún país, digamos, identificado <risa> o es una sociedad sí. X? Eh,
3: en Estados Unidos, como si fuera una sociedad que nació, que se llama eh, Gildred, creo, eh, y cada mujer... ...vas a tener el como el nombre del de comandante. Entonces, ella se llama June... ...pero en realidad, como el comandante se llama Fred... ...se llama Ofred.
5: El comandante es Ricardo Ford. <risa> Nada más.
3: Eh, y es muy interesante también porque... ...tratan temas que, como decía Axel... ...son antiguos, pero que en realidad son muy actuales también. Porque el hecho de que... ...no es que la mujer perdió todos sus derechos... Pero sí, no siempre puede tener el control de su propio cuerpo, ¿no? Está muy mal visto el tema del aborto eh, y este tema del de mandato social también, porque por ahí si una mujer no quiere tener hijos o quiere postergar la decisión de ser madre por su profesión, también es juzgada. Eh, no siempre es aceptada la, la idea o lo que la mujer quiera, que no, no debería, dentro de la porque sociedad. es
5: decisión personal, ¿no?
3: Totalmente. Pero bueno, a veces no se pueden tomar estas decisiones. Eh, o también, bueno, todo el tema que ocurre, la violencia de género. Eh, todo esto se puede ver en esta en esta serie, que es está basada en una historia de 1985. Eh, y lo proyectaba como un futuro también, ¿no? Eh, no
5: tiene como una línea de tiempo, ¿no? Es, es atemporal.
3: Sí, va... Eh, como cambiando en el pasado el presente y llega o sea como que la historia avanza no es que es solamente te cuenta eh, cómo es la sociedad sino que tiene un claro objetivo también porque siempre eh, cuando tenemos este tipo de historias donde hay un gobierno dictatorial nos encontramos con que siempre hay una rebelión latente no y esta temática también está presente eh, que es algo complicado porque las criadas tampoco es que se pueden relacionar. Solamente pueden ir de a dos como para controlarse entre sí. Para que lo que hagan eh, que no, no sea en contra de las, de las reglas. Eh, bueno, la, también es muy importante el tema de la ambientación y la fotografía. Porque eh, los colores son lo que van a distinguir al tipo de persona que es, ¿no? Las criadas, por ejemplo, están vestidas de roja por la fertilidad. Eh, las mujeres, que son de la alta sociedad, pero son infértiles, son, están vestidas de verde. Eh, y así también juega mucho con los colores, la vestimenta. Eh, es una serie también muy de época por la ambientación.
4: Por lo que viste, está orientada a un público joven, a un público general, a un público más adulto.
3: Eh... Digamos, ¿con qué nos
4: encontramos a la hora? Si bien la temática no es para
3: no es,
1: sí. para,
4: no es para niños, o, obviamente, pero el tratamiento es me, me imagino más adulto, ¿no lo vi? Sí, ¿eh?
3: sí, es bastante adulto, sobre todo por las escenas que muestran. Hay algunas que son muy sutiles, como no sé, por ejemplo, en un momento está ella en su cuarto y no tiene espejo, no puede ver ni siquiera su reflejo, eso es como más sutil, pero hay otras escenas que son muy fuertes y que... Te muestran todo justamente para generar un impacto y que vos te quedes reflexionando sobre lo que ocurre. ¿No
4: puede, no podemos, no puede ver su, su propio reflejo? Sí. Muy grosso. Es una alta metáfora. Sí. Mirá. Me
3: gusta. Sí, tiene como esas sutilezas que, que está muy buena, muy bien manejada. Y después tiene otras que como que lo que buscan es que te choque y que te quedes diciendo, uy, mirá lo que está pasando.
5: Ahí no comparto mucho.
3: Tampoco que son
2: ¿no? con escenas tal vez de, de violación o de golpes o esas cosas. Y
3: digamos que la ceremonia es una violación. Digamos, ¿no? Claro, bueno, prefiero, sí. prefiero eh... como
5: que esté... Que se muestre, está bien, pero no todo el tiempo, que esté como un poco ilícito. Igual
3: sí, que... porque por ejemplo, en, no sé, en medio de la ceremonia te muestra la cara de ella, un primer plano de la cara de ella. Eh, o de las manos, porque es eh, es difícil explicarlo en la radio, porque, <risa> porque no te está es moviendo. muy visual, claro. Pero eh, la mujer, la infértil, también participa de la ceremonia para que eh, sea como en realidad que el comandante la está embarazando a ella y que la criada es como un medio para lo que ocurre. Entonces se toman de las manos ellas y por ahí también hay un primer plano a las manos unidas de ellas. Como que es bastante sutil pero fuerte. No por eso deja de, de transmitir un mensaje eh, bastante importante. Eh, creo que mucho más no hay para decir. Eh, es una Va, serie... Vayan
5: con cuidado, creo que sería la advertencia antes de verla. Sí,
3: es una serie muy feminista porque más allá de que... Eh, la mujer tenga todo en contra, es como que te da esa valentía de decir, bueno, ¿por qué esto es así? No debería ser así. Te hace reflexionar mucho acerca de los derechos que la mujer tiene, pierde, eh, que debería tener, eh, y reflexiona también sobre los derechos que tiene la mujer en la actualidad, eh, la desigualdad que hay er en ciertas oportunidades, y... Mm, y maneja muy bien los tiempos, la tensión. Eh, está también muy bien filmada. Creo que no tiene nada para, para decir en contra. Eh, tiene 10 capítulos de una hora cada uno. Eh, así que se la recomendamos para que la vean. Obviamente, ¿Una horita, ¿Una horita una cada hora, uno? Sí. Eh, se pasa rápido igual. Porque por ahí decís una hora. Cambian, ¿no? Yo Mucho ya compro, esos, ¿eh? Esos con 15 minutos. compro. Yo ya la quiero ver. Eh, pero la verdad que es, no es una serie obviamente para decir, bueno, no sé no tengo ganas de pensar la pongo, no, porque tenés que estar despierto y, y atento a lo que está ocurriendo, claro. pero pero tiene creo que todos los condimentos necesarios para hacer una serie entretenida y que te deje pensando también
5: bien, perfecto, toma la recomendación
4: Yo hoy me voy a no para un político. domingo ponerlo. vos, esto sí. es en Hulu?
2: en Hulu, sí
4: bueno, voy a ver cómo puedo eh, evadir...
2: Sí, eh, estos eh, se puede. Hay, ¿Hay Julio en Argentina? como hay Netflix? ¿Podés contratar Julio? Creo que no. Yo no conozco a nadie que tenga Julio, por eso pregunto, no sé. No, creo Pregunta que no. Pregunta estúpida, yo
3: soy <risa> medio estúpida. No, no, creo que no. Creo que Amazon sí.
5: Julio es, pero... es como Bing. Nadie usa Julio.
3: Claro, no, no. <risa> nadie no, usa y, Bing. y recién está empezando, ¿no? En el, el mercado, por lo menos argentino, está liderado por Netflix... Y... Yo estuve
4: chequeando Cubit. No sí. sé si lo dije al aire ya.
3: Lo estuvimos hablando fuera y... del aire la otra vez. Y, sí. si,
4: y si lo dije al aire, perdón, pero son los años que uno, no, uno no. repite <risas> las cosas y no se da cuenta, ¿viste? Toma la pastilla, güey. Claro, exacto. No,
2: a mí me pasa que se lo decís a alguien y después se lo decís a otra persona claro, y no sabes a quién se lo es contaste. Un
4: constante de Claro,
2: exactamente. Eh,
4: me facilitaron un gran amigo. Cubit es la de anime, ¿no? No, Cubit no. es la oferta argentina a lo que es Netflix, digamos.
3: pero de cine más independiente.
4: Claro, ah, okay. o sea, o sea el, le ponemos el, unas comillas ahí. Sí. El mainstream es Odeón, digamos. Es, es, es lo independiente dentro del mainstream, por claro. así decirlo. O sea, pero no es solo de cine argentino, como es, es Odeón. Claro, okay. claro, exactamente. Es, 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 es como Netflix, pero no vas a encontrar eh, legalmente rubia. Los dos, los Claro, ponele, ponele. Pero está, y está muy bueno, tiene mucha alternativa de cine, hay mucho más cine de... O sea... Sí, sí, de autor, sí, autor clásico sí. Y te, te está, la verdad está bastante bueno Lo recomiendo sí.
3: eh. Bueno, vamos a una pausa Con uno de los temas que aparece también En The Handmaid's Tale De Leslie Gore que se llama You Don't Own Me
0: violadores compulsivos,
4: maniáticos del
0: SMS, adictos a las redes. Acá este otoño, todos tienen su espacio.
1: Todos tienen su espacio.
0: Encontrarnos en Instagram, Facebook o Twitter. Somos Trend Topic. Escuchanos online. Buscanos en Google Play o en Tuning como Trend Topic.
3: en Cine Filoserial y como sabrán, ayer fue el día del periodista, feliz día a Gracias, feliz día, feliz día a todos. Gracias, feliz no. día a todos los oyentes.
5: A pesar de que las únicas dos personas que ejercen el periodismo son acá nuestras dos compañeras mujeres. Nosotros robamos nada
3: más. Igual... Qué eh, bueno que lo admitas. El, el periodismo <risa> también es un oficio, así que yo creo que quien lo ejerce también se puede, se puede agarrar de este día y les decimos también feliz día a ustedes.
5: Mitad de feliz día para nosotros y feliz día para el Sí, no, el crédito se a las ahí, chicas sí.
4: claramente, hay que reconocerlo. De periodistas tenemos casi nada.
5: Lo que tengo bailarín. Conductores,
4: sí. Bueno, cuando sea, eh, sí.
3: Cuando sean esos días nos saludamos nuevamente. Ahí está. Charlatanes. El día del charlatán. <risa> el día.
5: <risa> Hoy nos está tirando
3: un hacha ahí.
4: Y sí.
2: Pero escúchame, que es versus mentira woman.
4: <risa>
3: Y bueno, como fue el día de del periodista, vamos a hablar sobre algunas películas del periodismo, ¿no? No hay tantas. Sí, no, no
2: hay muchas. ¿Por qué no hay muchas? Es decir, ves médicos, ves abogados, ves detectives en sí. todos lados. No hay muchas películas de periodismo, ¿no?
4: Sí, eh, digamos que es una profesión que cuesta encuadrarla dentro de lo que es la acción y demás claro. siempre o los matan o
2: claro, es, sí, están por es ahí aburrido, dentro de las películas ¿no? están, sí. no. es aburrido no bien. no tiene suspenso nunca va a ganar un Oscar
5: y en una recepción en una película dentro de una recepción viste de una recepción de una reacción a mí me da baja
2: bueno no bueno no tenemos cinco películas que son todo lo contrario
5: bien
4: bien ganadoras Perfecto. de Oscar inclusive, inclusive. Sí. bien
2: Sí, así que tenemos un top 5 sin ningún orden particular, por lo cual les ordenamos por fecha Genial Básicamente, Este, todos conocen, por ejemplo,
3: todos los hombres del presidente sí. Ya lo la que, vimos en el secundario y Lo tuvimos que leer en la facultad también, el libro ¡Qué libro falso?
5: <risa> ah, y ellas fueron a la, a la facultad juntas, ¿cierto?
3: Sí, somos compañeritas Nosotros
5: cute, no tenemos no tenemos cute. memorias
4: Cute.
3: No tienen memorias, pero fueron a la
2: facultad <risa> No fui a la
5: facultad tampoco bueno, ni me memoria callo. ni facultad tengo, bien. <ríe> ni vi todos los hombres del presidente. No la veas. Vamos no, ah, bien, ah, bien.
2: O sea, sí, mírala, pero es muy lenta. Son como tres horas que dura.
4: La primera parte. La, tres horas. <ríe> la segunda parte son tres horas y media más. Infomenia. Sí.
2: Claro, bueno, la cuestión. este, No vamos a hablar de todos los hombres del presidente.
4: Bueno, Pero Creí
2: que buenísimo. era puesto uno. Claro. ¿no? <ríe> pero este caso, el caso Watergate, que se acuerda en este escándalo de las escuchas que... Este, terminó haciendo que Nixon renuncie, eh, volvió al cine, porque con una sola película no era suficiente, volvió al cine en el año 2008 con una película que se llama Frost vs. Nixon, que está dirigida por Ron Howard, y cuenta la historia de un periodista que se llama David Frost, que pacta una entrevista con Nixon en vivo. Entonces vamos a seguir la historia de este muchacho para preparar toda esa entrevista, y cómo en vivo termina haciéndolo que él admita, su implicación en el caso de Watergate. Una historia verdadera. Una historia verdadera, exactamente. Entonces es, eh, va siguiendo la investigación, va siguiendo la preparación de este periodista, quizás muy buena incluso para estudiantes de periodismo, sobre cómo preparar una entrevista y lo que se pone de manifiesto es cómo la pregunta correcta puede cambiar un país, puede hacer renunciar a un presidente.
4: Que nos pasen un par de tips. Oh.
2: Please, please. Dios. Dijimos que Pani íbamos Panipolíticamente incorrecto, sí.
4: Se me escapo, please. Perdón.
2: Bueno, please. Bueno, sigamos. Otra eh, excelente película que quizás está vista más como. Yo la veo como un libro de autoayuda que se llama La vida secreta de Walter Mitty, protagonizada por Ben Stiller. Uff,
5: bueno, sí. La Banco, ¿eh? Pero
2: escuchá, sí. la, la Banco.
5: Sí, La Banco. Es una Boto, película un bota. tanto Positivo. especial. Creo que SMS es como. Una... 3542. ¿Algo eh, sí. más? Sí.
2: <risa> ¿Come, reza, ama? Walter y no. eh, <risa> Héctor y el secreto de las felicidades. Claro, sí, es, la
5: es, es una película, claro, es para verla para la gente que está batallando contra la depresión, me parece. Es una película <risa> puesta de manual, no es claro. una película como para entretenerte.
2: Como autoayuda, pero, para tiene un aspecto periodístico, porque Walter Mitty es un periodista. Mm. Él trabaja para la revista Life. De, estás haciendo comillas sí. en el aire, se los voy a decir a la gente
5: Periodista, a ver, revela bueno, los rollos de las, bueno, de el... las fotos
2: Ok, Periodista. rectifiquemos Trabaja en una empresa periodística Volvió
4: el hate al programa ¿Qué? ¿Qué? Sí. A ver,
2: <risa> Que es la revista Life este Y él le, le cuentan que la revista va a dejar de salir impresa Va a empezar a hacer un medio online Como todos nosotros <risa> este Y hay... Eh, ...despidos a Rolete, los sueldos están mal pagos... ...es una realidad laboral... Argentina, claro. bueno, sí, sí. ...malísima, o sea, es una realidad laboral espantosa... Este, ...pero es muy interesante que se trate este tema en el cine... ...porque es algo que no, no se habla, o sea, no se habla... ...si no sos sindicalista no lo hablas, básicamente... ...entonces está bueno como ver ese otro costado... ...es una problemática real en el Día del Periodista...
3: ...todos lo sabemos, ¿no? Sí. Listo, o sea, es real... Sí, sí, la precarización laboral está ahí, siempre a la orden del día. Como hoy hablábamos, yo no sabía
2: cuántos periodistas no cobran sueldo. Nada, cero, en absoluto, cero absoluto.
4: Y como muchos de ellos, creo que es el cuarenta y pico por ciento, están tercerizados, Inclusive dentro de medios grandes, no sí, me decir los cuál.
3: colaboradores eh, son, <risa> eh, les salen mucho más baratos. Claro, se, sí, se es, contrata está... una empresa
4: que te, te manda gente, ¿no? Que, y vos le pagas dos mangos a esa empresa y esa empresa le man le paga un mango a ese claro. tipo que te hace el laburo más pesado. Sí.
3: Claro, Así exactamente. Así se manejan los
4: grandes medios país. O los pasantes, también. O los pasantes.
3: Tres meses, le pido, otro tres sí. meses, otro. Eso. Claro,
2: exactamente. O estás este 10 años y te ponen colaboración de enero para no pasarte a planta permanente. Bueno. Claro. En fin, vamos a hablar todo el día de esto.
4: <risa> pinto, pinto. Walter
2: pinto, pinto. Walter <risa> continuamos. Historias. Esta película de 2014 se llama True Story, una historia real. Este es una película independiente, se estrena en el Festival de Sundance. Véanla. Este, no se Véanla. estrenó nunca en nuestro país. Véanla en Netflix, este Netflix. Va, yo la vi en Netflix, no sé si sigue estando, <risa> la levantaron. Ojalá que no. Pero cuenta la historia de este hombre, Michael Finkel, un periodista del New York Times, que gana el Pulitzer. Pocos días después. Se descubre que falsificó un par de datos de una forma como muy sutil. La verdad que lo descubrieron de casualidad. Entonces lo echan, crisis matrimonial. Se termina este, volviendo al pueblo donde él nació, que es un pueblo perdido, congelado, nieva mucho. Es una depresión. Entonces el tipo eh, quiere buscar una noticia que sea publicable. No lo tomas ni en el zonal de la luz, obviamente. <risa> Y descubre un día que en la cárcel de ese pueblo perdido hay un hombre que dice llamarse como él. Como él piensa que ahí hay una, una noticia, va, lo va a entrevistar al tipo y le dice que él está procesado por el homicidio de su mujer y sus tres hijos. Homicidio que él dice que no cometió. Entonces a raíz de esto empieza una investigación que va desencadenando eh, un complot cada vez más grande y más gigante con esa punta del hilo.
5: Gran película que demuestra que Jane Franco y Jonah Hill pueden laburar y no hacer boludeces.
2: Totalmente, totalmente. O sea, bueno, el protagonista de Jonah Hill, que es el periodista, un papel super serio, Este se pone la película al hombro, nada que ver, no, no es el Jonah Hill de, no sé, super lo, cool. los vecinos, ¿cómo <risa> claro. se llama? ¿Buenos vecinos? No, sí, no es. es ese. No,
5: no es ese Seth Rogen.
2: ¿Y cómo? ¿No está? Son parecidos, son parecidos. ¿Cómo se llama? ¿Aquellos son policías y se infiltran en la escuela?
5: Eh, sí, eh, 21 Shops
2: Eso Bueno, no es ese, Jonah Hill.
5: <risa> un poquito más bajo Son casi lo
4: mismo Un poquito más bajo ¿Más Un poco más de está, barba
2: Está más flaco Sí, sí, sí. sí. Está como, como flaco, ¿no? Bueno, pobre, Jonah eh, Cuestión, continuemos Otra excelente película eh, Yo la intenté ver en el cine Duró dos días en la cartelera no. no me sorprende eh, Éxito total, <risa> Éxito no me total. Me sorprende. Eh, Primicia mortal De sí, Dan G. Roy Con Jake Gyllenhaal
5: Quiero que todos al unísono digamos ah, Peliculón no. Peliculón Pero sí. se llama Nightcrawler el... Night Night Claro
2: Pero la tradujeron como Primicia mortal, primicia mortal. No, no, Yo sí.
5: nunca jamás <risa> le dije Primicia mortal
2: Bueno no. Nightcrawler
4: <risa> Es buena aposta ¿eh? sí, Es sí. Muy 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 buena de esa película, película. Sí
2: es excelente, sí, sí, sí. Se trata de la historia de Jake Killenhall, que... Qué muchacho
4: enfermo ese, ¿eh? Sí. Por miedo. O para tenerlo amigo, ¿no? Miedo.
3: En cualquiera de sus personajes. Pero encima, ¿viste que está como flaquísimo? Tiene los ojos... Saltones.
5: Sí, sí, está consumido. Es un semi-Christian Bale en El Maquinista.
2: Claro, más o menos. Y bueno, este hombre, Lou Bloom, no tiene muchos escrúpulos, claramente. No tiene trabajo y un día este, ve un accidente de tránsito y ve cómo los periodistas van.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Robby. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.
2: Van a la escena, recogen la información y después venden la noticia. Ahí es como que, bueno, dijo chau, esta es la mía. Se compró eh, un, una cámara de video y una radio que ni siquiera se lo compró... Fue al compraventa y lo intercambió por una bicicleta que había robado. Medio
4: apurándolo. Medio que. Eh, me acuerdo que como, como que lo obliga. Sí, 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 sí me sí, vas sí. a intercambiar esto. Claro, pero sí, aparte no, la bicicleta sí. la había robado, así Allá. que
2: vean los escrúpulos de este señor. Hermoso muchacho. Hermoso. Como y... para el mamá,
4: le presento a mi novio.
2: Y le empieza a ver muy bien. O sea, le va realmente bien. este Pero se empieza a dar cuenta que quiere hacer la noticia cada vez más, más interesante. Digamos. Entonces. Empieza a forzar un poquito los límites morales, los límites legales de los crímenes, y empezando a influir en todas estas noticias que él transmite. Entonces decimos, ¿hasta dónde el periodista es un testigo? ¿Cuáles son las condiciones que puede modificar? ¿Hasta dónde construye la noticia? A ver, la verdad, bueno, en las escuelas de periodismo es como el eterno dilema de la objetividad y tal, pero... Es, este, es excelente la película y aparte como ves que es un tipo que tiene cero moral y aún así le va re bien, cada vez mejor, mejor, mejor. O sea. Sí, es que
3: también los grandes medios no tienen moral, bueno se claro. van como de la mano. ¿no? Claro, tal cual.
5: Gran película, veanla
3: Sí, está en Netflix. ¿Ah, sí? sí?
5: Nuestro gran amigo de Netflix.
3: No, mira, lo voy a ver otra vez hoy. Dale. ¿Qué vamos a hacer esta noche, cerebro? No, <risa> <risa> <risa>
2: Y bueno, por último, lo más reciente, en primera plana, oh, Spotlight, porque los muchachos quieren los títulos originales. Por supuesto, a mí... Spotlight. El,
5: Frost Nixon con el subtítulo La entrevista del escándalo, Ana. ¿no? Es Frost Nixon.
2: Pero ahora, ¿viste? Como que ponen el título original dos puntos algo, no sé. Dos
5: puntos subtítulo claro, porque a la gente no le, no le,
2: Como yo no le atrae estimado, el título original. Claro, Frozen, La aventura congelada. Moana, Mar de Aventuras. Sí. Ponele, no
5: sé. Moana. Nada
2: más. Claro, tal cual. Spotlight. En primera plana.
5: Acá fue en primera plana, claro. Película complicada, dura bastante. Es bastante densa por momentos. Tiene mucha info que procesar. Pero tiene unos actores.
4: Yo soy amigo de esa peli, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, si sí, no, no, Es una amiga. muy buena película. Muy amigo, muy es una amigo. muy buena película. Me tiene un gran. ganado. Sí, sí ¿no? El Oscar, sí, mejor película fue fuerte, en dije, el 2015. Me parece, pero después dije, bueno, sí. Digo, es una muy buena película. Sí. Igual te digo, me sorprende que haya ganado. Sí, mejor sí. película. No la veía. Sí, viste.
2: Aparte, creo que ganó ese solo y después algo como mejor montaje, banda sonora, una sí. categoría técnica.
4: Esas cosas,
5: viste, de la academia decís.
2: Sí, ¿Cuál, pero. ¿Cuáles cuál bueno,
5: son bueno. los lo, 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 lo regimientos para decir esta es la mejor película?
2: No tengo ni idea. Después de lo del año pasado, basta. basta
4: eh, se terminó. Eh, este año. Este, amigo, este, año este, este, este año
5: fue. Este, este año fue. Ya, ya aparece el basta, año pasado. No este. nunca más un de premio. Eh, Te este, sigue divertido. interrumpiendo, perdón, ¿no? Eh, el otro día me meto a Netflix y veo que eh, ya subieron Moonlight. Dije, listo. Estoy pensando dar de baja Netflix. Bueno. No
2: me en entonces, fin, Spotlight, muy spot buena light. película. Spotlight. Spotlight, como te contaba. Cuenta la historia de un grupo de periodistas que trabajan para el Boston Globe. Este. Está Mark Ruffalo, Rachel McAdams. Eh, Michael Keaton. Eso, el de Berman te iba a decir. <risa> <risa> se me fue Se me fue el nombre de Michael Keaton. Michael gracias.
5: Keaton es grosso. Batman. Es
2: grosso. Es Batman. Este. Bueno, y ellos empiezan a investigar a ah, la Iglesia Católica, una de estas instituciones que, comillas, comillas, no deberían investigar, pero empiezan a eh, eh, conocer que eh, la Iglesia encubrió a curas que abusaban sexualmente de los menores, este famoso caso de los curas pedófilos. Empieza en Boston y termina este, en todo el mundo, es decir, fue a alcance global, incluso... Por ejemplo, si ustedes recuerdan el caso de famosísimo del padre Graci, se desprende de la investigación que empiezan ellos en Massachusetts. Mm, o sí. sea... Aparece ¿verdad? creo que sí. los créditos... Sí, sí aparece en Buenos Nara, Aires. Sí, Divino. Siempre quedan muy bien. Siempre, sí. <risa> bueno, pero otros países también, o sea, a ver... Siempre el centro del mundo los argentinos, ¿no? Somos de lo peor. Pero bueno, es, es
5: muy claro es muy repudiable el hecho yo la fui a ver al cine Spotlight es muy repudiable el hecho de que los argentinos nos maravillamos de que aparecimos en una película a pesar de que estén de demostrando que hay curas pedófilos en nuestro país sin embargo <risa> leen Buenos Aires Argentinos ¡Ah!
2: estamos re orgullosos tenemos curas pedófilos <risa> no 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 puedes claramente pero bueno está, es un poquito un poquito densa la película es verdad es excelente tiene muchísimos datos no te puedes perder de nada pero bueno, lo bueno para mí de esta película es que podés ver cómo llegás a un callejón sin salida y a otro y a otro. Y es súper frustrante y cómo, si tenés cierto ingenio profesional, siempre llegas a la verdad. Siempre.
3: Sí. Sí, la verdad es que son películas todas muy distintas entre sí y que valen la pena ver también para los que somos periodistas y para todo el mundo también porque es súper interesante. Eh... Vamos a un tema y seguimos
4: vamos
1: a un tema you can't seem to get enough Tomorrow
3: Estamos en el último y cortito bloque de Cinéfilo Serial. Estábamos escuchando un tema de The Newsroom, una serie también sobre periodismo. Y vamos a hablar ahora sobre una película de Spike Lee.
4: Volvió el, el podio cinéfilo.
3: Volvió el podio.
4: Volvió la recomendación, la, re ¿Perdad? la recomendación semanal, el podio cinéfilo, que la tiramos cada tanto. Medio que nos hacemos los que. hay, ay, 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 pero la tiramos cada tanto. Eh, es una película que yo disfruto mucho cada tantos meses ve un ratito es una de las actuaciones de Edward Norton que más me gustan es una de las películas de Spike Lee que más banco más soporto por una cuestión de que como decíamos al principio rompe con la con el, con el esquema con la, con la dinámica de sus películas se llama La Hora 25 protagonizada por Edward Norton eh, Barry Pepper y Philip C Senior Hoffman Huffman. Seymour Seymour. Seymour.
3: Seymour. E Seymour es un nombre compuesto complicado
4: y sobre todo <ríe> para quien no habla inglés como Moa eh, es una película muy sencilla de ver Tiene una temática bastante llevadera es, un, es el último día de la vida en libertad De nuestro personaje principal Edward Norton Que está por ir en cana, en prisión Los próximos siete años de su vida Porque, bueno, durante un tiempo fue un, un picarón Que vendió drogas No le fue bien, lo atraparon Y la película relata y retrata el último día de su vida en libertad, junto a sus amigos, junto a su familia y junto a su novia. Entre las cosas que van a pasar ese día, se va a poner en tela quién fue quien lo vendió, digamos. Mm. Porque se sabe que tiene que ir preso, se sabe que va a haber siete años, pero nadie sabe quién le vendió porque, digamos, que era bueno en lo que hacía, en su <risa> venta de estupefacientes. De repente, lo venden y entonces... Se genera todo como un ruido, ¿eh? Si, si fue la mujer, si fue uno de sus mejores amigos, si fue. Bueno, él, él laburaba para un par de rusos, obviamente, película norteamericana. ¿Quiénes son los malos? Sí. Los rusos. Tienen la no pueden ser. Tienen o, los, o los vietnamitas. Tienen la culpa de todo. <risa> eh, entonces se organiza una cena cóctel a la, a la noche. Entonces te muestran todo el día, todos los sucesos de él durante el día, que recuerda, que va, qué sé yo. Y a la noche le hacen como la despedida. Y ahí se pudre todo. ¿Por qué? Porque la, los vínculos entre sus amigos, entre su mujer, entre su padre entre sus ex jefes se empiezan a desvirtuar. Por las sospechas, por las dudas, por amores anteriores, por eh, verdades dichas a medias. Bueno, está trabajada enteramente por la actuación. Es una película que... Visualmente no nos va a deslumbrar Porque no busca eso Hay una hay una, hay una vinculación con los, con, con los personajes Muy fuerte Tiene algunos truquitos de montaje Que no se los quiero spoilear Pero al principio van a pensar que hay errores De, de edición Porque se repiten Pequeños fragmentos de, de imagen Por ejemplo El primero que van a notar Que es el único que voy a spoilear Es un abrazo Él y, yo, y uno de sus amigos se van a abrazar Lo ves de un lado, corte lo ves del otro, pero repetir el, el, el abrazo. No es que lo ves de un lado dándose un abrazo y del otro completando el abrazo. No, lo ves de un lado ya abrazándose y del otro vuelven, eh, ah. vuelven a abrazarse. Vos decís, para que hay un error. Eh.
1: No, te no te está
4: pensado. Está pensado, <risas> lo vas a ver en la película varias sería, veces.
5: Sería muy, muy grosso el error. Sería si muy grosso. Si, no si te pones
4: a detener, en el cine está lleno de errores de edición. Lleno. Lo que pasa es que hay que estar viendo eso y no la historia. Claro. Estar viendo, estar viendo el, co el cómo y no el qué. Pero es súper importante para la historia, para la temática, para lo que sienten los actores, porque se repiten esas cosas. Eh, es muy interesante, La Hora 25 con Edward Norton y Filmu, Filmus. Filmus. El, Filmus. El, el, Filmus, el, Filmus actúa porque dijo, la película la política ya está, no me interesa. Sí, no no actuar, me fue muy bien, vamos. Dijo, vamos con sí, sí no me a film, pobre. Eh, la recomiendo Yo mucho. Te amo. ¿Qué quieres que te diga? La, la recomiendo mucho, es una gran película, se pasa rápido, dura una hora cuarenta y cinco, tiene actuaciones brillantes, la temática, el final es de lo mejor que yo he visto, pero lejos, tipo súper abierto, tipo, ¿querés que no vaya a la cárcel? ¿Por qué? Porque no es que se lo vienen a llevar. Tiene un cumplimiento estricto, o sea, tal día tenés que presentar una cárcel. Mm. Si no, obviamente, sos prófugo. Claro. Pero tenés esa opción. Entonces, como que decís, pará, pero. No lo eh, hagas. No lo hagas. Y el, padre, el colegio, es lo mismo. Él se, iba, se iba a ir en bus, el padre dice, no, no, yo mañana te paso a buscar en el auto. Mm. Y todo el relato de lo que pudo haber sido su vida y de lo que podría ser su vida si no a la cárcel, relatado por el padre mientras viajan en la carretera. No, no, o sea, una cosa, mira, se me pone la piel de gallina, <risas> increíble. La recomiendo mucho, Podio Cinéfilo de la Semana. Hora 25 de Spike Lee.
3: Perfecto. Vamos seguramente a verla este fin de semana. La
4: habilidad de este muchacho para sintetizar una película en
3: Cuatro hizo
5: 5 minutos. minutos.
3: Perfecto. Y bueno, nos pasamos un poquito de tiempo, pero valió la pena. Así que nos reencontramos el próximo jueves a las 5 de la tarde por Radio Tren Topic.
4: Adiós.